0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev enne kur'anen süyyirat bihil cibalu ev kuddi'at erdu ev küllime bihil mevta bellillahil emru cemi'a sadakallahu alazim. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut Onunla ölüler konuşturulsaydı. O kitap yine bu Kur'an-ı Kerim olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Celle Celaluhu. Rahat Suresi 13-31 e Mealde de belirtildiği gibi dağların yürütülmesi, yerin parçalanması, ölülerin konuşması, bir kitap ile olacak olsaydı, bu, Tevrat, Zebur veya İncil değil. Muhakkak Kur'an-ı Kerim olurdu. Diyerek Allah Celle Celaluhu, dikkat nazarlarını Kur'an'a tevcih buyuruyor. 2. Eğer bu meseleler tahakkuk etseydi, mucize olacaktı. Kavimlerinin iman etmeleri için, peygamberler bunları istese bile olmadığına göre dava yönübüveti tasdik için olan mucizeler de demek ki Allah'ın celle celalü meşîet ve iznine tabi. 3. Kur'an-ı Kerim'in Bellillahil emru cemi'a Bütün işler Allah'a aittir. Ayet-i kerimesinde düşüncedeki inhirafa dikkatler çekilerek neyin kimlerden ve nereden istenmesi gerektiği ihtar edilip, maddi manevi bütün kuvvet ve tesirin onun elinde olduğu, dileğinde bütün bunları yapabileceği, dilediğinde bütün bunları yapabileceği, hatta harikulade şeyler olmadan dahi kalplerin imana açılması, onların itminana ulaştırılması hepsi ona aittir. Ve asla zorluk da söz konusu değildir. O isterse arzı paramparça eder. Dağları yürütür. Nice bin bir e alemşumul inkılabın yanında çok önemsiz kalırlar. Eğer tahayyül ve tasavvurlarınıza göre çok büyük gördüğünüz bu harikulade hadiseler için bir sebep düşünülecekse umumi ve köklü tesirleri açısından o Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Ama hak dileyince dağlar gibi en sağlam cisimleri sağa sola fırlatacak, yeri paramparça edip savuracak, ölüme hayat soluklatacak ve ölüleri kendi hesabına birer enstrüman gibi konuşturacak. Bu, Kur'an-ı Kerim'in İniş sebebi bunlar değildir. Onun hikmeti, tenzili, Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, mevcut insanlardan yeni bir insan tipi inşa etmek. Kimsenin nüfuz edemediği kalplere girerek insanlar üzerinde iman gücünün hakimiyetini sağlamak. Fani insana beka yollarını göstererek onu bütün beklentilerine ulaştıracağı sözünü vermek ve hatta daha öbür aleme gitmeden insana vicdanının menfeziyle ebediyeti ve ebedi saadeti temaşa ettirmek gibi şeylerdir. Asıl marifette onun hikmeti tenzili sayılan bu gibi hususlara karşı açık hale gelmektir. Evet, dağlar sağa sola savrulsa, yer parçalanıp didik didik olsa, Mezarlardaki kemikler dile gelip konuşsa, bunların gelip geçici o muvakkat tesirleri, Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerindeki kalıcı ve ebedi tesirinin yanında çok sönük kalır. Lev enzelne hezel Kur'ane ala cebelin lera eytehü haşian mütesaddi'an min haşitillah. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî zâlike leâyâten li kulli şekûr. Sadakallâhul azîm. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden, şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. İbrahim suresi 14'e 5. Hemen hemen yukarıda kaydettiğimiz şekilde Fezzeke ile biten dört ayeti kerime vardır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar İbrahim suresi 5, Lokman suresi 31, Sebe suresi 19 ve Şura suresi 33. ayet-i kerimeler. Bu ayetlerin bütününe siyak-sibak itibariyle bakılabilse görülecektir ki bu fezlikenin geçtiği hemen her yerde Allah'ın Celle Celalu o insanlara ihsan ettiği nimetler anlatılmaktadır ki ardından da sığığı mübala ile çok sabreden çok şükredenler için bunlarda Allah'ın celle celalu varlık ve birliğine işaret eden deliller vardır deniyor. Evet yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Allah'ın celle celalu ihsan buyurduğu nimetler, lütuflar sayılmayacak kadar çoktur. Çoktur. Ama ülfet ve ünsiyet kucağında büyüyen, gelişen ve cismaniyetine takılıp kalan insanoğlu, bunların kadri kıymetini ancak elinden gittikten sonra anlar. Oysa ki esas olan o nimetlerin varlığında kıymetlerini anlama, anlayıp bir şükür fabrikası gibi bütün fakültelerimizde Allah'a Celle Celalu yönelmedir. Onlar çeşitli hikmetlere mebni elimizden alındığında da yine kulluğumuzun gereği sabır fabrikası gibi çalışmalı. Kahrında, lütfunda birdir Allah'ım diyerek kuluğa münafi hiçbir davranış gösterilmemelidir. Gösterilmemeli ve şu hadise bir misale mücella olunmalıdır. Ali Şerat ve buyuruyor ki mümin hali tacıb edilecek bir haldir. Başına musibet gelince sabreder. Bu onun için hayırlıdır. Nimet isabet eder şükreder. Bu da onun için hayırlıdır. Evet, mübala sıgas ile zikretmiş, Kur'an-ı Kerim şekür ve sabur, kelimelerini ve çok çok şükreden ve sabreden demiş. Demiş ama neden? Zira Allah'ın Celle Celalu bizlere sunmuş olduğu nimetlerin küçüğü yoktur. Evet, hangi nimete küçük diyebilirsiniz ki? Ellerinizde beş parmağın oluşuna mı? Ağzınızın içindeki tükrük bezlerinin çalışmasına mı? Hususıyla bu fezlekelerle biten ayetleri ele alarak... Gemilerin denizde yüzmesine mi? Havaya mı? Suya mı? Hayata mı? imana mı? Hangisine? Hayır. Küçük diyebileceğimiz hiçbir nimet yoktur. Öyleyse bu nimetlere karşı mübalalı bir şükür ister. Ve bir imtihan gereği bu nimetler elden gittiğinde de mübalağalı bir sabır ister. İşte Size bir sabır örneği, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı. Sabır kahramanı diyor Üstad ona, Kuddisesi Ruhu. Dünyaya ait varlığının hepsi elinden alındığı halde, hiç mi hiç tavır değiştirmemişti. Ayrıca imanı, sabrı netice vermiş bir marifet ve irade kahramanı. Değişik mihnet ve meşakkatlerin, geliş esprisini kavradığı için en sabırsız hadiseler karşısında bile ümitsizlik ve telaşa düşmeyecek. Şerlerin dahi bir hayırlı yanı olabileceği mülahazası ile sabrettiği aynı anda gönlü şükürle atacaktır. Ne var ki? Böyle bir şükür ve sabrın duyularak eda edilmesi de herkesin iman ve irfan ufkuna göre vazife ve sorumluluğunun çerçevesine göre olacaktır. Ahric kavmeke min'el zulumat ile nur hakikatının muhatabı sadece bir toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın lituhrijen nase min'ez zulumat ile nur fermanının müstesna mümessili ise bütün insanlığı aydınlığa çıkarmanın sabr-ı şükrünü birden yaşayacaktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِيمَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسَآخِرِينَ. biz Sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da biliriz. Hayır suresi 15'e 24. Önceden gelip geçenleri bilme bir yandan kaderi gösterirken öte yandan tevhidi ifade eder. Zira geçmişi yaratan geleceği de yaratan ya da yaratacak olandır. Ayrıca önce ve sonra. Gelenlerin bilinmesi ile alakalı şu tevcihlerde söz konusu olabilir. 1. Nispetler perspektifinde dünyaya önce gelenleri de mesela Hz. Adem Aleyhisselam zamanındakileri de sonra gelenleri de biliriz. 2. İslamiyete ilk girenleri de sonradan dehalet edenleri de biz biliriz. 3. Namaz saflarında takaddüm edenleri yani namaza erken koşanları da arkadan gelenleri de biliriz. 4. Herkesin şahsi hayatına bağlı olarak öncesini, sonrasını, yani zerrelerini, moleküllerini, moleküllerini ve hali hazırdaki durumunu da kabirde çürümüş kemikler haline geleceğini de biliriz. Daha şumullu bir ifadeyle İmanda, İslam'da, ihsanda ilk safta yerini alıp yarışı götüreni de biliriz. Bu konuda takılıp yollarda kalanları da. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknel insâne min salsâlim min hame'in mesnûn. Sadakallâhul azim. And olsun biz insanı pişmiş, kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Hıçır Suresi 15-26 İnsanın ilk yaratılışında üzerine bina edildiği çamurun kokuşması. İhtimal onun içinde bulunan bakterilerdendir. Mebde'i uzun süre sıvı kalmış, kokuşmuş, değişerek başka hale almış. Üzerinden zamanın geçmesiyle halden hale, Şekilden şekile girerek devam eden bir hame-i mesnundan müntehası da pişmiş, kurumuş, kiremit ve tuğla haline gelmiş ve vurulduğunda tıngırdayan bir salsaldandır. Bunun tersi de söz konusu olabilir ki neticesi çok fazla değişmez. Bir yönü itibariyle tebeddül ve tegayyüre maruz, ve içinde sadece mikroorganizmaların bulunabileceği bir çamur. Yaklaşık olarak bir protein çorbası. Diğer yönü itibariyle de mikroorganizmalara bile kapalı, tam takır ve mutasallıp kuru bir çamur. Üzerinde ilim şualarının planlayıp şekillendirici, kudret ve iradenin bir kalıba ifra edip insani suret vereceği, Hayatın bir ilahi nefhay halinde onun içine üflenip bir hılkat mucizesi olarak ilahi isim ve sıfatların noktayı mihrakisi haline geleceği ana kadar. O, su, toprak arası bir berzahta bütün bütün hayata kapalı bulunuyordu. Sonra insan oldu ve o gökten gelen bazı fertleri itibariyle melekleri de aştı. Ama bir yanında o tam takır olmayı ve potansiyel kokuşmuşluğu da bugünlere kadar taşıyıp durduğu. Ve yer yer ilahi isim ve sıfatlarla münasebeti ölçüsünde şekillenip bir kalıba girse de böyle bir münasebetin söz konusu olmadığı dönemlerde menşeinin bütün hususiyetleri nüksedip ortaya çıktı. Evet o, İnsan olunun yaratılışı ile hedeflenen gaye istikametindeki cehdi ve gayreti ile aleyilliyi ni kemalata yükselmesinin yanında beklenen performansı gösteremediğinden ötürü hiçbir zaman kukuşmaktan da kurtulamadı. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha Ye bil adli vel ihsani ve ite izil qurba ve yenha anil fahşae vel münker vel bai ya'izukum le allekum tezekkerun. Sadakallahu'l azim. Muhakkake Allah celle Celalu, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin şeyleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahil Suresi 16'ya 90 Bu ayet-i kerime pozitif ve negatif altı önemli esası ihtiva eden cami bir ilahi beyandır. 1. Adalet Dinde hayati ehemmiyeti haiz bir disiplindir. Ve bazıları onu dinin dört temel esasından biri kabul etmişlerdir. Bazen ubudiyet, bazen adalet şeklinde Kur'an ve sünnet-i sahihata geçen bu kavram pek çok şeyin kendisine icra edileceği genel bir kavramdır. Mesela mealini sunduğumuz ayeti kerimede iyilik yapma, akrabaya yardımda bulunma ve ihsan şuuruna ulaşma gibi hususların hemen hepsi Adalete irca edilebilir. Zaten ubudiyet manasında adalet bir insanda veya bir toplumda tam anlamıyla oturmamışsa böyle birinden sair hususlarında beklenmesi beyhudedir. Evet, adaletsiz ihsan olmaz. Onsuz yakınlara, akrabaya bakmak gerçekleşmez. Hele İsa'nın bir hadis-i şerifte beyan edilen o enfes manası ki Allah'ı Celle Celalu görüyor gibi kullukta bulunma. Hiç mi hiç hayata geçirilemez. İhsan yukarıda ifade ettiğimiz gibi Allah'ı Celle Celalu görüyor gibi kulluk yapmaktır. Ne var ki? Bu duygu, bu düşünce. Ve bu tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi ve iman gerçeğinin de İslami esaslarla derinleştirilmesi icap eder ki ihsan şuuru kendinden bekleneni verebilsin. Yakınlara yardım etme veya daha geniş bir dairede herkese yardımda bulunma. İhsan şuurunun yaygınlaştırılması ve intişarı demektir. Bu açıdan ayet-i kerimenin mazmununu tahlil edecek olursak adalet ihsanın, ihsan da iyilik etme duygusunun hem temeli hem de kaynağıdır. Negatif planda esas alınan şeylere gelince bu konuda önce fuhşiyat zikredilmiş. İhtimal hem ferdi planda hem de toplum planında bütün münkeratın başlangıcını Fuhşiyat teşkil ettiği için ona öncelik verilmiş. Zira hemen herkesin bildiği gibi fuhşiyatın yaygın olduğu toplumlarda sair olumsuz şeylerin hemen hepsi çorap söküğü gibi art arda sökün eder gelir ve zamanla toplumu bütün bütün şirazeden çıkarır. Bu açıdan da hiçbir zaman onun küçük görülmemesi gerekir. Münker, Allah'ın Celle Celaluhu yasaklamış olduğu şeylerin açıktan açığa yapılması manasına gelir. Diğer bir yaklaşımla o, evrensel doğrulara baş kaldırma. ve isyan etme manalarına gelir ki her din ve her millette merduttur. Bağ yani azgınlık ve taşkınlık bu olumsuz sıfatta Ferdi ve İslami hayatta değişik şekillerde kendini gösterir. İnsanın kendine zulm etmesinden, ana babasına isyanına, devlete baş kaldırıp toplum huzurunu bozmadan Allah'ı celle celalu inkara kadar geniş bir taalluk sahasının olduğunu söylemek mümkündür. Burada da tıpkı adalet, ihsan, ve iyilikte bulunmada gördüğümüz gibi fuhşiyat münkerin, münkerde azgınlık ve taşkınlığın hem temeli hem de kaynağıdır. Yalnız Hanefi mezhebine göre vav mutlak cep ifade eder. Ayet-i kerimede ise pozitif ve negatif hususlar vav harfi ile birbiri üzerine atfedilmiştir. Buna göre tertip ve tasnif bahis mevzu olmayabilirdi. Ne var ki Şafii mezhebinin nokta-i nazarı esas alındığında vavda aynı zamanda bir tertip manası da melhuzdur. Bu açıdan arz etmeye çalıştığımız silsile içinde müsbet ve menfi hususların birbirlerine sebep netice münasebeti içinde irtibatının olması akla uygun gözükmektedir. Hülasa İbni Mesud Hazretlerinin radıyallahu da ifade ettikleri gibi Kur'an-ı Kerim'de hayrı şerri bundan daha cami bir ayet-i kerime yok gibidir ve tek başına mücelletlere sığmayacak bir muhtevai haizdir.